0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon sechsten Folge, finde ich schon krass, schon sechs Wochen sind wir jetzt dabei, vom Podcast Franz Brötchen und ähm, ich begrüße auch in Berlin Michel. Hallo. (lacht) Ja, wir haben haben vor der Aufnahme schon ein bisschen gesprochen und ähm, da meinte ich, dass ich sehr gute Laune habe und Michel meinte er ja, ungefähr das Gegenteil. Ungefähr das Gegenteil davon. Wir haben auch lustigerweise. Sehr gest- wir haben gestern telefoniert, kurz, um zu äh, besprechen, wann, die Auf- wann wir die Aufnahme machen wollen. Und dann, das Gespräch lief ungefähr so ab, dass wir ein bisschen geredet haben. Und jedes Mal, wenn irgendwer was erzählen wollte, haben wir gesagt: Ah, jetzt ich im Podcast. Das war so nach dem Motto: Wie geht's dir? Ja, jetzt ich dir morgen im Podcast. <lacht> so ein bisschen so war das. Ja, nicht und wisst das war genau so. Ja, tatsächlich. <lacht> Wir haben, außerhalb vom Podcast, haben wir uns also nichts zu sagen. Das das ist ja total klar. Ja, erzähl mal, wie es dir geht, jetzt wo wir die Gelegenheit dazu haben. Ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen in Winterstimmung, weil wir haben jetzt draußen irgendwie so vier, fünf Grad. Ähm, Ich war äh, mal unterwegs die letzten beiden Tage, so ein bisschen mit dem Fahrrad. Es Es regnet zum Glück nicht, dann kann man ein bisschen Fahrrad fahren und so weiter. Ich bin, ich, ich, würde mich jetzt sehr freuen, wenn die Weihnachtsmärkte aufmachen. Das ist aber dieses Jahr nicht der Fall. Aber irgendwie, ich komme so langsam so ein bisschen in Winterstimmung. Allerdings nicht in Weihnachtsstimmung. Ich, Weihnachten ist für mich dieses Jahr, fängt nicht vor dem 20. Dezember an. Davor ist mir alles scheißegal. Ich habe mir auch keinen Adventskalender dieses Jahr gekauft. Und sonst kaufe ich mir immer einen Adventskalender. Das habe ich noch nicht gemacht und werde ich auch nicht machen. Meine Mutter
1: schenkt uns immer ein, egal. Ob wir es wollen oder nicht, egal wie alt wir sind. Also wir wollen es meistens
0: schon. Ja, <lacht> aber klar. ich habe auf jeden Fall einen. Okay, wenn meine Mutter mir den jetzt hier hinschicken würde, würde ich den natürlich auch nicht wegschmeißen. <lacht> aber äh, na ja, dieses Jahr, ich weiß nicht. Aber, aber du wolltest mir, wolltest mir erst im Podcast erzählen, wie es dir geht. Du hast schon gesagt, es ist so ein bisschen, äh, und meintest du erläutern? Willst du es du jetzt nochmal erläutern? Also wie geht's geht es ja, irgendwie. Einfach schlecht gelaunt
1: beziehungsweise ein bisschen verunsichert durch ein Thema. Also eigentlich äh, läuft so alles gut. Ich kann mich äh, gerade nicht beklagen so. Ich also meine, Uni läuft halt und Musik läuft halt und so. Also eigentlich gibt es kein, kein Problem so richtig. Aber was mich so beschäftigt oder umgetrieben hat in den letzten Tagen, ist, dass ich... Ähm, über meine Musik nachgedacht habe, auf eine Art und Weise, über die ich nie über meine Musik nachgedacht habe. Und zwar nicht irgendwie über die Musik an sich oder darüber, dass ich das irgendwie nicht kann oder sowas, sondern darüber, dass ich Rap mache. Und wo ich mir zum ersten Mal, seitdem ich Rap höre, und ich höre schon seit seitdem ich 13 bin oder so Rap und... Schreibe auch selbst seit, seit mehreren Jahren so. Aber ich habe mir nie die Frage gestellt: so Ist es eigentlich okay oder ist es eigentlich legitim, dass ich rappe als äh, eher weißer Typ aus der Mittelschicht? Ähm, wa- warum ich dazu gekommen bin, ist, ähm, und ich habe mir auch schon ganz viele Gedanken drüber gemacht: Also, das, das soll jetzt nicht heißen, dass ähm, ich mich damit aufgehalten habe, dass ich jetzt äh, aus irgendwelchen Gründen nicht darf oder so. Aber ich habe mir zum ersten Mal Gedanken über diese Problematik überhaupt gemacht, ähm, weil ich halt nie reflektiert habe, wo. also ich habe mich immer schon interessiert für wie diese ganze Kultur entstanden ist und habe äh, hab die Ursprünge auch immer respektiert und, und fand, wie gesagt, die ganze Historie auch interessant. Aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob es quasi okay ist, dass ich es auch mache. Und ähm, das kam davon vor allem, dass es in, in Frankreich so eine, eigentlich so eine richtig, richtig bescheuerte Debatte gibt, äh, die auch von vielen nicht geteilt wird, also die auch viele kritisieren. Aber es gibt quasi so eine Debatte, wo ja, eher vorwiegend weiße Rapper aus der Mittelschicht, die es äh, nun mal in Frankreich genauso gibt wie... Rapper aus eher sozial benachteiligten Vierteln. Also das ist da eigentlich relativ vielfältig und divers, was ich auch gut finde. Ähm, aber es gibt halt diese Debatte, dass diese Art Rapper aus diesen Gesellschaftsschichten ein bisschen ähm, diskreditiert werden dadurch, dass sie halt äh, ja nicht die, dieselbe Realität erleben wie die, die im Rap von den Leuten, die das ähm, quasi erfunden haben, ursprünglich erlebt wird und dass sie auch keine Problematiken haben, in, was die irgendwie ähm, den Migrationshintergrund oder sowas angeht, dass sie das halt nicht spüren, wenn sie weiß sind und aus einer Mittelschicht aus der Mittelschicht kommen. Ähm, und das stimmt ja auch, dass, dass Hip-Hop halt in ähm, schwierigen Vierteln, beziehungsweise in, in Ghettos in New York entstanden sind, also beziehungsweise in der Bronx und äh, keine Ahnung, irgendwie habe ich mich da so ein bisschen ertappt gefühlt, so als, als äh, weißer Typ, der ein bisschen emotional über seine Fake-Probleme äh, redet und so. Ähm, also das ja, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so extrem, aber ja jetzt habe ich ziemlich lange geredet. Du weißt, ich habe auch, weißt, tausend, wir sind
0: tausend Sachen eingefallen dazu ja. tatsächlich. Ich habe auch ersten, schon ganz viele Sachen ja. dazu mir überlegt. Nee, nee, aber tatsächlich passt das zu dem Thema, was ich letzte Folge nicht angesprochen habe. Äh, da komme ich gleich mal drauf. Aber ähm, ich habe so eine ähnliche Debatte mitbekommen. Da ging es um einen Typen, auch aus Berlin. <lacht> ähm, der hat ähm, Rasterlocken ganz lange getragen, auch als weißer... Äh, Mittelschicht-Typ, so normal. Und hat dann auch gesagt, ah, das kommt ja eigentlich von den armen Leuten aus Jamaika oder ich weiß nicht, da da kenne ich mich zu wenig mit aus. Also irgendwie kommt das auch ursprünglich aus so einer, eher ärmere Leute haben das gemacht. äh, Vor vor allem eher aus einer einer afroamerikanischen Genau, das kam halt dann auch, das ist auch nochmal dazu. Das ist ja so, so eine ähnliche Thematik. Und der hat dann gesagt, ja, ich möchte keine Rasterlocken mehr tragen, weil ähm, ja, diesen Hintergrund möchte ich respektieren und so weiter. Aber ich finde, bei Rap kommt es vor allem darauf an, worüber rappst du. Es ist halt, wenn du wenn du jetzt natürlich sagen würdest, boah, ich lag auf der Straße und kam nicht mehr hoch, ist natürlich, ich finde das dann, ich fände es nicht mal schlimm. Ich würde einfach nur sagen, ja, unglaubwürdig. So. Ja, ja. War halt nicht so. Glaube ich dir nicht. Kaufe ich dir nicht ab. Aber ich finde es nicht, dass man das deswegen nicht machen darf. Es sind ja viele Sachen, Was mir jetzt eingefallen wäre zum Beispiel, da dürftest du dich wahrscheinlich besser mit auskennen, war nicht Ratatouille zum Beispiel damals auch so ein arme Leute Gericht. Das das kam doch in dem Film, kam das doch irgendwie mal sofort. Und jetzt wurde das als sowas, weiß ich nicht, gute Küche oder sowas verkauft in in diesem Film. Darf man das jetzt nicht machen, weil das damals mal ein alte Leute Gericht war? Und da würde ich sagen, Nein. Ja. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber bei Rap ist es halt einfach eine Musikrichtung für mich. Also es ja. ja. Aber da, das macht so viele Themen auf irgendwie und ich habe ich
1: hab das nie damit verbunden. Also ich wusste irgendwie, dass im Hintergrund schon vieles, viele wichtige Themen da mitspielen im Rap, weil da geht es, ich meine, es ist ja entstanden, es ist, haben ja Leute äh, diese Musik angefangen zu machen, um über ihr, ihr Alltagsleben zu reden, ähm, was halt ursprünglich das in einem vorwiegend afroamerikanischen ghetto in den USA war. Das kann man halt nicht, es ist ist halt die Geschichte von Hip-Hop. Aber es macht so viele Themen auf, von wegen, ja, wie du es halt eben mit mit den Rasterlocken, also meintest, über ähm, cultural appropriation ist quasi der der soziologische Begriff, glaube ich. ähm, Dass man ja quasi sich Elemente aus einer Kultur nimmt, die eigentlich nicht die seinige ist. Und ähm, da ist, also keine Ahnung, ich bin jetzt zur Schlussfolgerung irgendwie gekommen, dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch weiße Mittelschichtsmenschen Rap machen, kann man schon sagen, dass sich die Musik auf eine Art gentrifiziert hat. Also das kann man, kann man nicht anders sagen. so. Ähm, aber die Frage ist, ist es notwendigerweise schlecht? Und, ja, das äh, für dich hätte ich, ich jetzt halt auch gefragt. Und ich bin... Ich bin jetzt zum, äh, zur Schlussfolgerung, Schlussfolgerung gekommen. Es ist, wie du es eben gesagt hast, also was im... Okay, nee, ich muss das irgendwie klar und deutlich ausdrücken. Und zwar einerseits, solange man sich der Geschichte, der Entstehungsgeschichte bewusst ist und, äh, und gewisse Codes respektiert, ähm, die halt zur Kultur gehören, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, egal aus welcher sozialen Schicht man jetzt kommt oder aus welchem Land oder was auch immer. Und was auch wichtig ist, ist, dass man quasi nicht versucht, das, was man dann daraus macht, also quasi meine Interpretation von Rap, das heißt, ich rappe über Sachen, die mich umtreiben, dass man das nicht zu dem, dass man das nicht irgendwie zu zu dem richtigen Rap irgendwie präsent, also dass man das nicht als das Richtige präsentieren will, weil da gibt es auch ein paar Leute in Frankreich, die quasi ähm, sagen, ja, richtiger Rap sind nur, ist nur, wenn man irgendwie über sozialkritische Sachen redet und diese ganzen Ghetto-Leute, die reden ja nur über Gewalt und so, nee, das ist auch Schwachsinn, weil Rap, ja. egal ob man es mag oder nicht, im Rap gibt es auch Gangster-Rap und das ist vollkommen in Ordnung, man muss es nicht mögen, aber es ist halt so und, und was ich, und was, worauf ich noch hinaus wollte, das Wichtigste, was ja auch zur Kultur des Hip-Hops gehört ist, eigentlich eigentlich, eigentlich, ja. <lacht> authentisch ja. zu sein. Das, ist, das sagen sogar viele Rapper auch in Frankreich, die selbst aus ähm, so Banlieues kommen und so, die sagen, mir ist es egal, wer rappt, solange er quasi authentisch ist und über sein Leben Sachen erzählt und nicht sich nicht irgendwelche äh, Sachen ausdenkt. So. Und,
0: ähm, ja. Ja, aber, ja, aber dazu würde ich dann wieder sagen für mich ist es dann doch eher eine Kunstform, wo ich dann sagen würde: Ja, du kannst auch so tun, als wärst du hier der krasse Gangster. Wenn Capital Brada irgendwie sagt: Ja, boah, ich baller mir Teledin den ganzen Tag, der hat eine Familie, das glaube ich nicht, dass der sich den ganzen Tag. Äh, da mit Drogen vollballert. So, ne? das, das kaufe ich dem auch nicht wirklich ab, aber das ist dann für mich dann wieder so eine, so eine Kunstform. Er tut halt so, als ob. Mir, mir gefällt die Musikrichtung an sich gar nicht, also nicht Rap an sich, sondern so Capital so Bra Deutsch Rap, die meisten Sachen sind nicht so mein Fall. Aber ich finde, nur weil der Ursprung, nur weil es einen Ursprung gab, äh, dass das mal das Straßending war oder auch noch ist für viele, würde ich das nicht als richtigen Rap und falschen Rap bezeichnen. Ja, das ist echt Schwachsinn. Ne? Weil, weil es halt eine Kunst ist und das kannst du halt auch machen, äh, wenn du, wenn du halt was anderes machst. Und das Thema, was ich, was ich letzte Woche noch ansprechen wollte, das war so ein bisschen, ähm, wenn, wenn irgendwie über Probleme geredet wird oder irgend, irgendwo kommt wir hin und sagt dann so, ja, boah, Alter, ich hatte eine scheiß Jugend und dies und das. Und dann hat man immer selber so das Gefühl, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte eine super Kindheit, auch Geldprobleme hatten wir nie und so weiter. Aber das, da denke ich manchmal so, ja, sagt man das, äh, schämt man sich dafür? Dann finde ich, nein, warum sollte ich mich dafür schämen, dass es mir dann irgendwie gut, gut ging. Aber es ist immer schwierig, so, äh, so, so eine Balance dazwischen zu finden. Ja, voll. Weil, weil du will weil ähm, wenn du sagst boah mir geht's gerade scheiße ja warum geht's dir scheiße ja weiß ich nicht in der Uni läuft nicht so dann könnte natürlich jeder sagen ja du studierst wenigstens du hast wenigstens die Möglichkeit oder so das Problem ist nur also was ich dann für mich gefunden habe ist so, das wäre dann so eine Spirale dann kannst du sagen ja du kannst nicht mal studieren dann der nächste sagt ja du wohnst immerhin in Deutschland äh, die Kinder in Afrika können da gar nichts machen die kommen nie im Leben so hoch wie du oder so das, man muss da so ein bisschen differenzieren, aber natürlich würde ich mir niemals anmaßen, irgendwie jemand der sagt, boah, ich wurde in meiner Kindheit geschlagen, dann zu sagen, ja, das kann ich total verstehen. Das ist natürlich auch wieder was ganz anderes. Aber das ist so ein bisschen so, so, so geht so in eine ähnliche Richtung, finde ich, wie das, was du mit dem Rap angesprochen hast. Ja, ja auf jeden Fall. Aber ich glaube, darüber, so etwas so was
1: Ähnliches, haben wir auch schon mal in der ersten oder zweiten Folge geredet. Also quasi über verschiedene Leiden so. Mhm. Und meine Schlussfolgerung ist, und ich habe auch ein Zitat gesehen von einem Rapper, der meinte, ähm, äh, ja, also klar sind die Leiden ungleich so, aber äh, also arm sein oder so hat nicht das Monopol auf, auf irgendwie Leiden, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten zu leiden. Und es ist auch wichtig, die alle... Ernst zu nehmen und sie auch nicht miteinander vergleichen zu wollen, aber sich trotzdem darüber bewusst zu sein, dass es verschiedene Sachen gibt, ob man jetzt wirklich äh, leidet, also ob man jetzt wirklich materielle, existenzielle Nöte hat. Oder ob man andere Formen von oder ob man dahingehend irgendwie gut aufgestellt ist, aber dann keine ahnung irgendwie Depression hat oder so. das, ist, das, sind, alles, das sind alles, vollkommen also es ist vollkommen legitim. Wir sind Menschen, wir leiden das ab und zu das ist halt so oder uns geht halt mal nicht gut und es ist auch vollkommen legitim und darüber sollte man auch reden, aber
0: man sollte das halt nicht miteinander vergleichen wollen. Klar, auch wenn es objektiv für einen vielleicht aus, anders aussieht, kann es sich subjektiv anders anfühlen. Also ich genau, meine, genau. ich habe zum Beispiel den, den Podcast von der Witwe von Robert Enke habe ich mir angehört vor einem Jahr oder vor zwei Jahren kam da raus, vor einem Jahr glaube ich. Und der der war mega erfolgreicher Torhüter, Nationalspieler, hat irgendwie in Valencia gelebt, also bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es Valencia war, Ähm, oder Barcelona, egal, auf jeden Fall hat, der hat sich nachher umgebracht, weil er Depressionen hatte und weil es ihm, also seine erste Tochter ist auch gestorben, natürlich ist das ein schwerer Schicksalsschlag, so weiter, aber ähm, er hatte halt Depressionen und hat sich dann nachher umgebracht, obwohl man objektiv betrachtet sagen würde, so, boah, Alter, du hast doch gar keine Probleme in deinem Leben und und so weiter und so fort. Und andere, die dann irgendwie an der Existenzgrenze leben, sehen aber subjektiv das Ganze, ist es für die nicht ganz so schlimm. Und dann kannst du ja nicht sagen so, ja ey, heul du mal nicht rum da, du hast es doch gut, äh, wenn der dadurch Depressionen kriegt oder ihm es viel schlechter geht als einer anderen Person, die objektiv betrachtet äh, viel schlechter dran ist. Das kann man halt auch nicht immer so vergleichen. Das ist halt auch schwierig. Ja, und das äh,
1: knüpft auch an etwas an, was ich noch ähm, worüber ich mir dann noch Gedanken gemacht habe über meine Musik neben diesem ganzen Rap-Ding. Und zwar generell, dass äh, mir aufgefallen ist, also ich will jetzt äh, jetzt irgendwie nicht zu persönlich werden oder so, weil das ist auch nicht das Ziel dieses Podcasts. Aber sagen wir mal, ich hatte lange Zeit oder habe immer noch ein bisschen, aber es ist mittlerweile viel besser, irgendwie so, ein, so einen Hang zu negativen Gedanken und negativen Emotionen und mir ging es halt oft nicht, nicht so gut emotional und das habe ich halt auch viel in, mein, äh, in meiner Musik verarbeitet, was ja auch ähm, was mir auch geholfen hat. So ein, das war so ein bisschen so eine Art Ventil auch. Ähm, aber jetzt, wo, wo ich quasi kurz davor bin, auch mein, mein erstes Album zu veröffentlichen, äh, habe mir, ist mir nochmal aufgefallen, dass es echt viel um, um persönliche und Gedanken geht und negative Emotionen und so. Und auch wenn es quasi, auch wenn, als ich diese Lieder aufgenommen habe, sehr ehrlich war, weil es einfach das war, was ich zu dem Zeitpunkt gespürt habe, ähm, habe ich, also nervt es mich jetzt so ein bisschen zu sehen, wie sehr ich mich in Anführungszeichen beklagt habe, weißt du, was ich meine? So von wegen, ich bin jetzt irgendwie in so, ein, in so einer Phase, also ich glaube, Ich weiß nicht, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten neue Lieder aufnehme, habe ich eher Bock, so so ein bisschen was was Härteres zu machen. Jetzt nicht im Sinne von Gangster-Rap oder so, sondern einfach einfach weniger über meine persönlichen Leiden in Anführungszeichen reden, sondern mehr, keine Ahnung, vielleicht über so ein bisschen angepisst, über gesellschaftliche Themen reden und so ein bisschen auch Wut draus lassen. Also halt eher so in die Richtung gehen. Aber ich ich glaube, es ist einerseits irgendwie eine, eine gute Entwicklung ist. Es ist ja auch wichtig, äh, dann sich auch als Künstler und auch als Mensch zu entwickeln und sich zu denken, ah gut, in der Phase ging es mir vielleicht nicht so gut, ist auch okay, deswegen habe ich dementsprechend auch darüber geredet und jetzt gehe ich halt langsam in eine andere Phase ein. Also ich glaube, da sollte man jetzt nicht zu hart zu sich selbst sein und sich sagen, äh,
0: wieso hast du dich beklagt? Du, äh nee, und gerade, ich meine, du warst ja du, also du warst in der Phase, wo, äh, wo, wo du dich... Äh wo es dir dann nicht so gut ging und wo du dann äh, wo du dich dann irgendwie beklagt hast in den Liedern aber ich ich denke mal dadurch, dass du die Lieder, also so stelle ich mir das zumindest vor ich mache keine Musik, aber ähm, dass du dann durch die Lieder das auch verarbeitet hast, wer weiß, wenn du die Lieder vielleicht gar nicht gemacht hättest, ob es dann jetzt anders aussehen würde, weiß man auch nicht und ich finde es doch vollkommen in Ordnung, wenn du die Lieder ähm, gemacht hast dass die dann sich halt mit dem Thema beschäftigen, was jetzt, wenn das dann nachher rauskommt vielleicht abgeschlossen ist, ist ja trotzdem eine Phase, die du im Leben hattest ja, ja, das ist und nur halt jetzt nicht mehr so. Na, aber ich kann verstehen, wenn du zurückblickst und sagst so, ja, aus jetziger Sicht gesehen war das vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ging ja im Prinzip um den Moment, wo du die Lieder gemacht hast. Ja, es war halt eine ehrliche Bestandsaufnahme.
1: So ja. von aber das Ding ist, es, ähm, ich habe mir halt versprochen, nie über Leiden zu urteilen, wenn mir jemand sagt, ihm geht's schlecht, weil ich das halt voll akzeptieren kann. So. Aber manchmal. Ähm, habe ich das Gefühl, dass ich mich dann doch so ein bisschen äh, beeinflussen lasse von irgendwie von gesellschaftlichen Tendenzen, ähm, wo es immer noch ein bisschen tabuisiert ist, äh, zu sagen, dass es einem schlecht geht und, ähm, und dass ich mich manchmal da auch so ein bisschen rein versinke in, dieses, in, dieses, in diese Denkweise von wegen, ah, hör auf, sich zu beklagen, du hast doch keine Probleme. Ah, ich weiß nicht, aber ich, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ich Relativ gut differenziere. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, sich ich nie drüber mache, dass ich mir den C gestoßen habe und dass die ganze Welt deswegen <lacht> scheiße ist.
0: Also Obwohl ich das, das <lacht> nicht feiern, tatsächlich. So als, Aber, so als ironischer Track. <lacht> ja, genau. Und dann müsstest du nachher nur noch sagen: so, ja, der C repräsentiert die Gesellschaft und der Körper das Universum. <lacht> ja. Nein. Nun, ja, sorry. Ja. ja, nee, nee. Also, ich, ich, muss, ich muss auch sagen, also ich finde da überhaupt nichts verwerflich dran. Ich verstehe total, warum du dir da Gedanken darüber machst, weil ich glaube, wenn man rückblickend, wenn man wie eine schlechte Phase hat und rückblickend da drauf guckt, gerade weil du halt wahrscheinlich die Lieder jetzt noch mal aufgenommen oder zu Ende machst gerade, ähm, ist das vielleicht was anderes. Aber ich meine, das ist ja eine, eine, eine Lebensphase gewesen. Es also ist vielleicht ein bisschen hochtrabend geredet, aber eigentlich schon. Doch, stimmt, Doch eigentlich schon, schon würde ich sagen. Und, ähm, also ich finde das, find das vollkommen, vollkommen okay.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, woher das herkommt, dass ich dann so ein bisschen diese Angst entwickle, quasi dafür, äh, dass man mich quasi dafür angreift. So. Obwohl, obwohl ich eigentlich
0: fast nur positives Feedback zu meiner Musik bekommen habe, bis jetzt in meinem Leben. Ja, und ich, ich muss auch sagen, ähm, da haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge darüber geredet. Alleine, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast jetzt, ich bin auch eine Person, die gerne viel zu viel über Sachen nachdenkt. Das würde ich auch ganz ja. gerne mal abschalten. Ich, ich gehe mal davon aus, dir geht das ähnlich. Ja. Ähm, aber alleine, dass du dir jetzt Gedanken darüber gemacht hast, zeigt doch schon, dass du da jetzt nicht einfach irgendwas rausgehauen hast und sagst so, ja gut, mir, mir ging es da, ich habe mir den Zeh gestoßen und dann habe ich da rumgeheult oder so. Sondern also ne, dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast mit dem Thema, äh, ist es doch schon gar nicht mehr... In irgendeiner Form respektlos. Was ich auch, ich würde es auch niemals respektlos finden, nur weil Rap in den Kinder Kinderschuhen? Ne, so sagt man das nicht. Nur weil die Rap darauf gefußt hat, als, es ja, das, ja. als sich das entwickelt hat, dass das halt irgendwie der, der, der Sound von der Straße war oder so.
1: Ja, und zum Beispiel auch fast, also Jazz, Blues und dementsprechend auch Rock'n'Roll und so sind ja alles ähm, Musikrichtungen, die in schwierigen, äh, also die in afroamerikanischen Kreisen entstanden sind, die es halt schwierig hatten, so zur Zeit der Entstehung dieser Musikstile. Und jetzt,
0: wie viele Rockbands gibt es jetzt auf der Welt? Also, ja, ja. Ähm, und da, da würde doch, also wie viele Leute würden dann sagen, so, oh, was äh, hier irgendwie Jared Leto oder so, der ist ein bekannter Schauspieler und hat hier 30 Seconds to Mars oder so, ich weiß gar nicht, ob das eine Rockband ist, aber egal. Ähm, also, der kommt aber nicht von der Straße, der kann keinen Rock machen, das wird ja keiner... Also, ich fände das völlig abwegig, ja. das, das zu denken. So Also, nur weil, nur weil Leute irgendwie dann Geld haben oder ein anderes Leben haben, weil für mich ist das halt halt Kunst und das kann erstmal grundsätzlich jeder machen, ob man das gut findet oder nicht gut findet und aus welchen Gründen man das gut oder nicht gut findet, ist ja immer noch was anderes. Erst an jedem selbst überlassen. Genau, deswegen finde ich auch so so große Debatten, ich habe das jetzt nicht mitbekommen, was du gesagt hast, dass es in Frankreich so eine Debatte gibt, Ähm, wahrscheinlich, weil ich kein Französisch kann, (lacht) aber weil ich sonst natürlich immer die französischen Nachrichten äh, übersetzt lese, ganz klar. (lacht) Aber die finde ich schon wieder so ein bisschen zu überdramatisiert. Also, das, das, sind, das sind leider, das sind oft so Debatten, wo ich zu sagen würde, ja, den Menschen geht es leider wieder zu gut und sie hängen sich jetzt an, an so bestimmten Sachen auf. Ja, und vor
1: allem das Ding ist in Frankreich, also ich finde, das verstärkt dann auch wieder so ähm, Denkweisen, die Leute auseinandertreibt und nicht zusammenführt. Also Das ist auch in Frankreich ganz stark. In Frankreich gibt es so viele Spannungen zwischen so vielen verschiedenen Gesellschaftsgruppen und irgendwie so viel, was man Kommunitarismus äh, nennt, dass quasi sich bestimmte entweder soziale oder ethnische Gruppen immer mehr so abschotten und ihr Ding machen. Und es ist irgendwie, es ist und das hat mich irgendwie auch angepisst, so, wo ich mir einfach gedacht habe, wieso, wieso sind wir so scheiße zueinander? Also, das klingt jetzt so mega klischeehaft, aber weißt du so einfach, wieso, soll, wieso muss die ganz, wieso gibt es solche Scheißdebatten? Also teilweise sind die auch wichtig, aber das geht immer, ich finde das geht immer zu weit und das geht immer in so eine, in so eine Nicht, ähm, in so eine Richtung, die, nicht, die sich nicht für irgendwie gemeinsames äh, Handeln oder gemeinsames Zusammenleben ausspricht. Und da da, ähm, wollte ich nur noch eine letzte Sache sagen und zwar habe ich mit meinem Kumpel äh, Fabio, mit dem ich auch hier ganz viel äh, Rap mache in Berlin, äh, habe ich ihm halt auch über die die ganzen Gedanken erzählt, die ich äh, hatte und er hat mir einfach gesagt, ja, aber Hip-Hop in seiner Entstehung war immer eine Musik, die darauf ausgerichtet war, Leute zusammenzubringen und nicht zu, zu trennen.
0: So generell äh, bei Musik auch ja, so, würde ich auf jeden sagen. Fall, auf jeden Fall.
1: Und sorry, dass ich jetzt so viel, ich habe gefühlt jetzt sehr viel geredet. oder nee, die ist, ist, Es war aber es aber ist
0: sehr, ich finde es sehr interessant, muss ich ja. sagen. Also ich finde es total interessant. Es hat mich einfach sehr
1: umgetrieben. und äh. Ja,
0: also total, total. Also ich, ich weiß auch nicht, was ich da ähm, jetzt noch äh, großartig zu beitragen soll. Aber äh, ich fand es äh, sehr interessant, äh, wie, wie du da so drüber denkst. Weil das halt auch häufig äh, Gedanken sind, mit denen ich jetzt gar nicht so viel äh, zu tun haben. Na gut, ich mache keine Musik, aber ich glaube, da wäre ich ich gar nicht so so drauf gekommen, aber es ist interessant, da mal äh, drüber nachzudenken, auf jeden Fall. Ähm, Ja, Äh, wo du eben gesagt hast, Menschheit äh, äh, bricht da auseinander oder irgendwie diesen Kommunitarismus, Kommunitarismus, ja, ja, wieder was gelernt, in unserem Haus und Hof Lieblingspodcast <lacht> wurde ja darüber gesprochen äh, über wurde ein Buch empfohlen und zwar im Grunde gut heißt das und das habe ich mir ich habe mir ein Buch gekauft was Ich, Felix habe mir ein Buch gekauft und äh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und ich lese auch eigentlich so gut wie gar nicht also jetzt also Artikel im Internet oder so aber Bücher gar nicht aber irgendwie hat mich das sehr interessiert und äh, da habe ich jetzt noch keine Seite von gelesen. Ich, ich hoffe, das mache ich dann auch, habe ich mir <lacht> vorgenommen. Aber diese Woche ist sowieso eine Woche der Vorsätze. Also wenn ich das durchgelesen habe, kann ich dir sagen, ob wirklich alles so scheiße ist oder nicht. Okay. Es soll ja darin darum gehen, dass es ähm, nicht so ist. Aber ich möchte hier nicht wieder äh, aus anderen Podcasts klauen. So. Also dann lasse ich das mal.
1: Ging es nicht irgendwie darum, dass, äh, also zu zeigen, dass es, den, also dass, dass es den Menschen insgesamt besser geht, denn je, obwohl
0: es so aussieht, als ob es viele Probleme gibt? Nee, es es geht mehr darum, glaube ich, dass Menschen im Grunde doch eher gut sind. Und nicht dieses Ah, Bild vom der Mensch Mensch ist erstmal böse und es gibt auch ein paar gute Ausnahmen, sondern es soll das Gegenteil beweisen. Und vielleicht ähm, komme ich da nochmal drauf zurück, wenn ich das in vier Jahren dann nochmal aus dem Schrank gekramt habe und gelesen (lacht) habe. Aber äh, ja. Nee, ich habe so ein bisschen ähm, versucht... äh, meinen Trott äh, wieder hinzukriegen. Und zwar war mein Schlafrhythmus komplett im Eimer. Also ähm, ich bin wirklich um 4 Uhr ins Bett gegangen und um 12 Uhr aufgestanden oder teilweise noch später ins Bett und noch später aufgestanden. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich äh, mir gedacht, wie machst du das? Und dann habe ich eine Nacht durchgemacht. Äh, Von Samstag auf Sonntag habe ich komplett durchgemacht. Und das war, das, das war ganz interessant. Also eigentlich dachte ich mir so, ja, ist nicht so wild. Aber man muss, man muss sagen, ich bin den Tag, glaube ich, den Tag davor um 14 Uhr aufgestanden, was auch schon, <lacht> da wollen wir nicht drüber reden, das war, das war der alte Felix. Und äh, habe dann durchgemacht. Aber ganz schlimm war es so um 12 Uhr oder so um 10 bis 12 am nächsten Morgen. Also 15 Uhr am Samstag bin ich im Prinzip, war ich im Prinzip dann so richtig wach. Und danach den Tag, als ich die Nacht durchgemacht habe, so um 10, zwischen 10 und 12 Uhr, da habe ich so einen richtigen Durchhänger gehabt. Da wäre ich auch mhm. fast eingepennt. Aber das wäre natürlich fatal gewesen, weil wenn ich dann um 12 Uhr einpenne und irgendwie um 20 Uhr aufstehe, dann ist es völlig <lacht> vorbei. Also habe ich es durchgezogen, war dann auch ein bisschen draußen, frische Luft. Ich habe echt, man hat richtig gemerkt, dass das was mit einem macht. Also ich hatte richtig Kopfschmerzen, ich hatte so Flau im Magen die ganze Zeit. Ich hatte auch nicht so richtig Hunger und ich habe fast immer Hunger. Das war schon alles ganz komisch. Dann ähm, habe ich ganz viele Filme und, und so, ein, so ein Krams geguckt. Äh, komme ich nachher auch noch zu einem, zu einem Filmtipp, äh, dadurch, der dadurch entstanden ist. Mhm. Dann habe ich Inception lustigerweise geguckt, ah, ja. was ja mit Schlafen und Träumen zu tun hat. <lacht> den hatte ich auch schon mal gesehen. Äh, und das hat aber tatsächlich funktioniert. Also ich habe dann danach, bin ich, ich bin so um 23 Uhr dann pen gegangen den Abend. Und bin dann jetzt um 9 Uhr aufgestanden den nächsten Tag. Und jetzt ist mein Schlafrhythmus momentan so 1 Uhr bis 9 Uhr. Und so will ich den auch ungefähr haben. Das ist äh, nicht schlecht. Respekt. Ich muss nur jetzt ein bisschen Disziplin an den Tag legen, den nicht wieder nach hinten ausschweifen zu lassen. weil das Beziehungsweise das an, Disziplin an die Nacht legen und nicht nur an den Tag. Oh, ja, genau. So könnte man sagen. <lacht> Stark. Ja, auf die, genau. Ähm, Disziplin an die Nacht legen und vor allem halt um, um 9 oder 9.30 Uhr spätestens aufstehen. Das ist wichtig. Also ich, selbst wenn ich mal halt später ins Bett gehen sollte, wenn ich immer um 9 Uhr aufstehe, sollte es ja im Prinzip darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann dann auch müde bin und pennen kann um, um 1 oder um 2. Also ich
1: will dir keine falschen Hoffnungen machen, weil ich habe mir sowas ähnliches wie du jetzt vorgenommen vor ein paar Tagen, habe es dann auch zwei Tage durchgehalten, aber war dann den einen Abend doch wieder bis um 2 oder 3 wach und bin dann wieder um Elf oder zwölf aufgestanden, wodurch sich das äh, dann wieder, wodurch dann alles zunichte gemacht worden ist. <lacht> aber ich muss sagen, ich, letzte Nacht habe ich so fast irgendwie fast gar nicht geschlafen, weil, weil ich halt so viele Gedanken hatte. Also ich habe irgendwie von fünf bis halb elf geschlafen oder so. Und äh, vielleicht schaffe ich es schaff deswegen auch, äh, heute früher ins Bett zu
0: gehen. Ja, guck, heute, da haben wir auch schon, da haben wir auch schon drüber geredet, aber heute hast du ja so ein bisschen deine Gedanken auch noch mit rausgelassen, da, worüber wir auch schon gesagt haben, das hilft immer. Ja. Also, äh, wer weiß. Das ja, ähm, Ich habe ich hab erzählt, dass ich das, das Buch kaufen war und ich bin dazu tatsächlich ins echte Leben gegangen und nicht auf Amazon Geil. und habe mir das in einer Buchhandlung gekauft, weil ich irgendwie gesagt habe, ah, äh, einmal ich, habe ich dann mal das Haus verlassen und dachte mir, ja, das kaufst du mal ein und dann konnte ich mir, wollte ich mir danach was zu essen holen. Und jetzt kommt der größte Schock, den ich bekommen habe, also Corona sperrt mich ein, äh, keine Partys mehr, ist mir alles scheißegal. Aber, jetzt kommt. Ich, ich habe dieses Buch gekauft, alles gut, bin aus dem Einkaufscenter raus und wollte mir dann einen Döner holen. Dann bin ich zu dem Dönermann hingegangen, habe eine Dönerbox bestellt und die hat 6,30 Euro gekostet. Was? Ich bin vom Glauben abgefallen, 6,30 Euro für eine Dönerbox. Also in Berlin ist, sind das fünf Dönerboxen, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> Aber
0: in Hamburg würde ich sagen so 4,50 bis 5 Euro ist so Standard. Aber 6,30 Euro für eine Dönerbox. Und die war nicht mal gut. Das war das Allerstimmste. <lacht> die, war, die, war, die war sogar nicht mal lecker, die war sogar eklig. <lacht> ja, Das ist echt Und das äh, hat mich, also Das hat mich schockiert. Aber also war das in der ich, Innenstadt? Oder? Nee, das war nicht in der Innenstadt. Das war... Ja, das war so, so eine Einkaufsstraße in, in Wandsbek. Okay. Aber, aber das, äh, ich frage mich, ob das durch Corona die Preise gestiegen sind, weil ich habe da glaube ich schon mal einen Döner gegessen vor längerer Zeit und kann mich nicht, nicht daran erinnern. Ich hätte mich daran erinnert, wenn das da 6,30 Euro gekostet hätte, weil dann wäre ich da garantiert nicht nochmal hingegangen. Also ist das wegen Corona? Haben die wohl die Preise erhöht? Ich könnte es mir vielleicht vorstellen. Ah, wieso sollten die die Preise erhöht haben? Weil, ja, weil die, nicht mehr so Leute, weil, viele Leute. Achso, ja, ja, klar. Kommen. Also ich habe mit dem Typen geredet und der meint, boah, hier ist nichts los. Achso, okay. Ja, kann echt sein. ja. Aber 6,30 Euro für einen Döner. Ich bin vom, ich bin vom Glauben abgefallen. Also so ein Döner. Das ist ungefähr, was
1: ich äh, beim Einkaufen für eine Woche ausgebe. <lacht> okay, das, das
0: finde ich bedenklich. Bei den äh, zwei Karotten, die ich pro Tag esse. Mhm. Ah, nee, ich, ich, ich muss sagen, da, da war ich, da war ich echt tatsächlich schockiert. Also da. Also, ich kenne das, weil ich das, ich dachte erst, ich hätte aus Versehen so einen Döner-Teller bestellt, weil die sind immer ein bisschen teurer. Aber es. Also, nee. Zu dem Laden gehe ich auf jeden Fall äh, nicht nochmal hin. Der hat mir auch noch so eine so eine Karte mitgegeben, so eine. Kennst du diese kaffee Ah, Die ja, ist ja. tatsächlich <lacht> von diesem Dönermann. Und das Beste, <lacht> warte, ich hol, die, ich hol die mal ganz kurz. Äh, ja. Da stand was Lustiges drauf.
1: Ich wollte nur dazu sagen, so eine, ähm, so eine Story ist schon so ein bisschen First World Problems. Aber, aber schon ganz witzig. Ey, ich, ich das sind die echten Probleme, Leute. Ja. Das sind klar. richtige Leiden.
0: Ja, hier, Verdienstausfall wegen Corona-Bullshit. Hier 6,30 Euro für einen Döner. Also, wo sind wir denn hier? Sind wir immer okay. noch in Deutschland? Sind wir in Zimbabwe oder was? Nein, schwarz. War ironisch.
1: <lacht> Sorry.
0: Ja, ja. Ähm, Dok- Dr. Kebab auch, aber äh, oh, jetzt mache ich auch noch Werbung hier dafür. Nee, ich will da keine Werbung für machen. Weil Qualität am besten schmeckt, kann ich nicht bestätigen. Kann ich nicht bestätigen. Und hier steht: man muss komischerweise zwölf Sachen kaufen. Das steht hier bei einem Verzehr ab 3,50 Euro. Was kriegt man da? Eine kleine Cola? Keine Ahnung, auf jeden Fall kein Döner. Äh, erhalten sie bla bla bla. Ein Verzehrwert von 4 Euro gratis, wenn man zwölf Dinger bestellt. Aber, da der Döner ja 6,30 Euro kostet, muss ich also 12 Mal so einen Döner kaufen. Also 72 und Euro. Einmal, genau, um dann einmal 4 Euro gratis zu kriegen. <lacht> ja, das lohnt sich auf
1: jeden Fall. Ich weiß nicht wieso, aber Verzehr ist für mich so ein typisches,
0: deutsches, bürokratisches Wort irgendwie so. Das ist für mich so ein Clubwort. Ist das nicht immer... Mindestverzehrwert oder so, gibt es das nicht bei, bei manchen Clubs auf so, auf so Karten? Ja, kann sein. Aber ich habe das irgendwie immer im Kontext, auch von,
1: von Corona-Regeln so, äh, die, die Mitnahme von Speisen zum Verzehr zu Hause. Ja. <lacht> ja. Ah, ich, liebe, ich liebe so, das ist dass auch in Frankreich, ist ist eigentlich noch schlimmer, weil ich meine, in Deutschland keine Ahnung, passt das so mehr zu, wie die Leute drauf sind. Aber in Frankreich benutzen die auch so eine krasse... Ausge- förmliche Sprache? Ja, krass förmliche, bürokratische Sprache bei so offiziellen Sachen. Obwohl die Leute so einfach so richtig chaotisch drauf sind. Und das, Ich finde diesen Kontrast ganz witzig. Zum Beispiel heißt ähm, Desinfektionsmittel. Also das klingt hier irgendwie so ganz normal, einfach nach einem normalen Begriff. Aber das heißt auf, auf Französisch gel hydroalcoolique, Also quasi so... Ähm, hydroalkoholisches Gel oder
0: sowas. <lacht> ich finde ja, das so witzig. Was ich, was ich am, am Deutschen ganz cool finde, es gibt so, so bei so Krankheiten zum Beispiel, da weiß man sofort, was gemeint ist. So, Also es gibt, es gibt, Ah, mir fällt da gerade leider kein gutes Beispiel ein, aber ähm, ich habe Dr. House relativ lange mal geguckt, auch auf Englisch, und da heißen die Krankheiten, da haben immer so ein nicht lateinischen Namen, aber das heißt dann, hat dann irgend so einen, so einen Sinusitis
1: Namen. Sinusitis potialis. Ja,
0: genau, aber nicht, nicht, also auch auf Englisch. Der, der Name auf Englisch ist auch, ist, der sagt nichts aus. Naja. Aber im Deutschen ist es ein Herzinfarkt. Weißt du sofort, was gemeint ist. Naja. Und äh, gut, das weiß ich jetzt gerade nicht. Harte Tech auf, auf Englisch kriegt man auch noch hin. Aber es gibt halt so wirklich so. <lacht> Gutes Beispiel. Ach, ich, ich, das reiche ich nach. zunächst nächsten Folge reiche ich, reich ich das nach, was ist da für, für Bescheid Sachen Ja, naja, aber ich, aber ich, ich weiß, was das, du meinst. Aber du müsstest mal irgendwie, ich habe ja gerade Baurecht und so, äh, da gibt es Wörter teilweise, gerade im Verwaltungsrecht, äh, da würdest du dir auch in den Kopf packen. Auch, auch so, teilweise sind die eine Zeile lang, wenn ich die so aufschreibe, so Fortsetzungsfeststellungsklage. Das <lacht> Ganz abgesehen von
1: Wörtern, die so Philosophen benutzen, so wie Kant, das ist echte. Äh ein, ein transzendentales Prinzip. Ja, was willst du mir damit sagen, Bro?
0: <lacht> ja, genau. Oh, das das finde ich auch immer so schlimm, wenn man so da drumherum labert und dann, ja, du hast jetzt acht Fremdwörter benutzt, die keiner verstanden hat. Worum geht's?
1: Ja. ja, aber was ich auch sagen wollte im Französischen ist es auch ganz schlimm, was so Krankheiten angeht oder was auch so Ärzte angeht. Zum Beispiel sagst du nicht, äh, ich gehe zum Hals-, Nasen-, Ohrenarzt, sondern, ähm, warte, was war das noch? Boah, jetzt habe ich das Wort selbst vergessen. <lacht> Äh, aber irgendwie so ein ganz kompliziertes äh, äh, ähm, lateinisches Wort. Aber wenn du halt irgendwie so ein, ich glaube, das ist so eine, so eine Nebenhöhlenentzündung oder sowas, sagst du Rhinopharangit, aber das, das, sagt, das, ist, das sagt kein Mensch. Du, du weißt nicht, was das bedeutet. So. Das ist halt so ein lateinisches Wort. Ah, okay, also es hat es sind gar keine französischen Wörter im Prinzip. Genau. Das heißt jetzt nicht irgendwie na,
0: Nase entzündet, sondern das ist irgendwie so äh, Rhino so äh. Ja, genau. So, so ähnlich meine ich das im Englischen auch. Da gibt es auch so ein paar Krankheiten. Checkst halt nicht. Und in Deutschland ist es dann klar. Es, ja. es ist halt einfach. Äh, ja. Genau, es ist halt einfach das Wort. Oh, Mann. Ja. Ich habe ich hab noch. Ich habe was, was, was Lustiges gestern gesehen. Ich war auf eBay Kleinanzeigen und habe da irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. habe da irgendwas ge- gesucht. und Das war Chizet. Okay, hab, sorry. Habe hey, ich irgendwas gesucht? Achso, ja, ja, gut, okay. Ja, ja, gut, ja. Lass ich durchgehen, lass ich gerade noch mal durchgehen. Das <lacht> watch <she> <lacht> Das hast äh. du auch vor, den Joke hast du jetzt auch schon, als wir eben gesprochen haben vor der Folge, hast du den Joke auch schon auf dem. Ja, den, aber äh, Schock, ja. jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Es tut mir leid, mein Lieber. Ja, jetzt habe ich natürlich alles vergessen. Nein, ich habe mir natürlich alles sorgfältig hier aufgeschrieben. Und zwar habe ich bei eBay kleiner zeigen, äh, habe ich irgendwas gesucht und habe dann ähm, äh, auf den Anbieter geklickt, was da noch, was de, äh, der noch so hat. Und das war Irgend Mädel, keine Ahnung. Und äh, die hatte dann so ganz verschiedene Sachen. Also manchmal ist es ganz wild, was die so alles da haben. Irgendwie die FC Bayern, Bettwäsche und daneben dann irgendwie so ein Buch. Ein Blumentopf und, und eine Magnum 44. Ja, <lacht> ja, ungefähr so. Und dann fand ich das bescheuert überhaupt. Die hat da reingestellt eine Weltkarte. Die kennst du bestimmt. So zum Abkratzen, in welchen Ländern man schon <lacht> war. Aber die war halt schon <lacht> abgekratzt an den Ländern, wo sie war. Wer zur Hölle kauft sich sowas auf, auf, auf Ebay? Oh ja, eine Weltkarte. Die Zielgruppe ist so richtig groß. So, ja, du musst schon mal in Südafrika, Australien und Simbabwe gewesen sein. Dann ist das was. dort an Simbabwe. Das ist schon zweimal genannt. Simbabwe, genau. guter Folgenname, würde ich sagen. Ja. Und, und dann vor allem hat sie dann noch dazu geschrieben, fand ich auch super, hat normale Gebrauchsspuren. Das fand ich so gut. Warum, warum macht man sowas? Oh, das also Ich, ich verkaufe
1: jetzt ein paar Socken auf Ebay. Die habe ich nur 13 Mal getragen. Äh,
0: nee, und das ist noch, also Normale Gebrauchsspuren. Wer, wer kauft so eine Weltkarte, wo das schon abgekratzt ist? Das, das fand, ich, fand ich genial. Also muss ich sagen, stark äh, selten sowas Bescheuertes gesehen. Ach, naja. Und ich habe ich hab was über dich erfahren. Ähm, du, ähm, man muss sagen, du bist jetzt im Prinzip ein Star, kann man, kann man schon so sagen. Du bist ein Star, kann man sagen. Ja, schon. Ja, also, jetzt ist es raus. Äh, und du hast. Äh, That's what she said. Ne- <lacht> okay, ja. Die Folge wird nicht That's what she said heißen, vergiss es. So sehr du es jetzt auch versuchst. That's what she ähm, said. Du hast. Du hat- <lacht> okay, ich hoffe. Aber es klappt immer. That's what she ja. said. <lacht> Okay. Ja, sorry. wow, das kannst du jetzt überall machen. Du warst im Radio, soll ich es nicht erzählen? Soll ich nicht erzählen, was doch, für, doch. für ein Radiostar du bist? Erzähl, wie geil ja. ich bin, bitte. Genau, naja. That's what, okay, okay. Ja. Nee, 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 jetzt war also jetzt, 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 aber hier. Genug mit dem Selbstlob. Nee, du, du hattest einen kleinen äh, Beitrag. Zwei oder drei Lieder sogar wurden in, in so einem Newcomer-Vorstellungsdingen von einem Berliner Radiosender ähm, genau. gezeigt von dir, ne? Zwei Lieder, ja. Okay. Und ähm, da hast du irgendwie so eine kleine Nachricht zugeschrieben und die Moderatorin, ich habe mir den Beitrag natürlich angehört, und die Moderatorin hat dann gesagt, ähm, dass du, also hat das vorgelesen, was du geschrieben hast, und da hast du hast geschrieben, dass du Querflöte äh, spielst. Und das war mir tatsächlich komplett neu. Das habe ich gar nicht gewusst. Und meinst du, dass du seit, seit, seit du fünf bist Querflöte spielst? Das war mein erster Zugang zur Musik überhaupt. Krass, das, das, das wusste ich gar nicht. Das war das äh, erste
1: Instrument, was ich gespielt habe. Ich hatte von... So fünf bis 14, äh, ja, mit, mit Pausen dazwischen immer, aber ich hatte irgendwie ab und zu immer wieder regelmäßig Unterricht. Und habe dann mit, mit 14, 15 hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf und bin dann auf Gitarre umgestiegen. Aber jetzt mittlerweile, oder seit, seit schon einigen Jahren, seitdem ich meine eigene Musik produziere, habe ich das quasi so ein bisschen wiederentdeckt und das ist äh, ziemlich nice.
0: Ja, also hast du das in der Musikschule damals gemacht? oder? Nee, nee, das war äh, mit, hast mit, du Pri- das privaten, mit privaten Lehrern halt. Okay, okay weil, weil für mich ist Querflöte immer so ein Instrument. Ähm, was, irgendwie, also Weißt du, was Spielmannszüge sind? Ich meine, du bist so ein Städter, deswegen weiß ich das nicht. Weißt du, was ein Spielmannszug ist? Hm, nicht so ganz grundsätzlich. Nicht. also das ist, äh, wenn auf, mein Vater kommt aus dem Dorf, da wird immer Schützenfest gefeiert hm. und äh, das sagt ja aber was, was ein Schützenfest so ist also da wird, ja. wird halt äh, auf, auf, auf so einen Vogel irgendwie geschossen und der, der den da irgendwie runterschießt also keinen echten Vogel ähm, äh, der, der, den da irgendwie den runterschießt <lacht> <lacht> sonst wären wahrscheinlich auch mehrere Leute danach tot weil die ständig <lacht> da durch die, durchs ganze Dorf schießen und wenn der runterfällt, bei dem, der da kaputt geht oder runterfällt oder so, ist der Schützenkönig und der richtet dann da irgendwie das Schützenfest aus und im Prinzip geht es nachher ums Saufen. Das ist so grob zusammengefasst. Und da ähm, gibt es aber so einen Umzug immer, wo dann irgendwie der Schützenkönig aus dem äh, Haus abgeholt wird und äh, dann irgendwie zum Fest zählt oder so kommt. Und äh, da. Da gibt immer, da, da laufen dann so Spielmannszüge, die dann auch oft die Leute aus dem Dorf sind in so einem Spielmannszug. Und mhm. da wird immer, da wird sehr viel mit, mit Querflöte und solchen Instrumenten gearbeitet und mit so, so Glockenspielgedöns. Und dann ist da ein, so ein, so ein Fahnenträger irgendwie davor und einer, der mit so einem Stock da so dirigiert, irgendwie so, so ganz komisch. Mhm. Ich kenne das nur daher. Ich kenne irgendwie sonst niemanden, der Querflöte spielt tatsächlich. Deswegen fand ich das irgendwie ganz interessant. Ja, also das ist auch.
1: Also ganz, ganz dünnes Eis. <lacht> aber es ist auch, äh, ja, ich meine das jetzt nicht so, wie, wie ich es jetzt sage, aber es ist nun mal der Fall, dass es auch eher f- eigentlich von Mädchen gespielt wird. Ja, doch, würde ich was, was auch, sagen. Ja, wobei, es stimmt auch nicht ganz. Also zum Beispiel gibt äh, es äh, so eine Rockband, die heißt äh, Jethro Toll. Und die ähm, machen halt so relativ klassischen so 70 er rock und ähm, da ist quasi der der sänger auch, äh, spielt halt auch Querflöte
0: so. Also gibt es da auch schon Beispiele ja, aus der... Also ich würde aber sagen, dass es mehr Frauen eine Querflöte spielen als Männer. Ja. Würde ich würde einfach mal so behaupten. Aber ähm, ja, aber trotzdem, äh, machst du das, also spielst du das jetzt momentan auch noch? Hast du eine Querflöte? Naja, ja. also wie gesagt, ich, ich, okay. ich habe ein paar Tracks, wo ich auch so... So ein bisschen Querflöte spiele.
1: Auch ähm, auf dem Track äh, Anka, den ich dir gezeigt hatte, als ich bei dir war, spiele ich am Mhm. Ende auch Querflöte. Okay. Aber mir ist ist gerade noch eine Sache eingefallen. Das ist jetzt nicht ein ganz ernstes Thema. Aber du meintest ja, beim Schützenfest schießt schießt man erst äh, auf diesen diesen, äh, Vogel da und äh, danach geht es eigentlich ums Saufen. Und da wollte ich mit dir besprechen, (lacht) welche... Das ist das Thema. Welche menschlichen Zusammenkünfte oder Zeremonien, bei welchen geht's es nicht insgeheim ums Zaufen? <lacht> also wirklich.
0: Ähm, das ist eine sehr, ein sehr... Also so Schule? Da habe so ich auch Ausbildung. schon gesoffen. <lacht> Ausbildung? Ja, nicht, dass man da nicht schon mal gesoffen hätte. Aber also ausbildungstechnische Sachen.
1: Nee, aber ich meine eher so, so Festivitäten. So... Äh, am ah, Geburtstag gehst du hin zum Saufen, äh, äh, keine Ahnung, ähm, eigentlich man immer. Könnte, <lacht> man könnte
0: jetzt so ein riesiges Fass aufmachen und sagen, ja, ein riesiges nein, Fass. Der, <lacht> Ja, das kann man sowieso immer aufmachen. <lacht> Stimmt. Ja, da, oh, da hätte ich mir Bock drauf, So richtig so ein riesiges Oktoberfest ja ausgefallen. Aber so ein Fass. Ja, kauf mir morgen Fass und lass mich hier voll laufen. <lacht> Nee, äh, man man könnte natürlich jetzt ein Riesending draus machen, sage ich es mal so, und irgendwie sagen, ja, Alkohol in der Kultur und Gesellschaft und bla bla bla, aber äh, du hast schon recht, also in den den meisten, bei den meisten Sachen, wo man sich irgendwie so zusammentrifft in der Freizeit zum Spaß haben, ist eigentlich schon Alkohol involviert häufig, auf Weihnachtsmärkte und so, dann ist es ja auch.
1: Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich nur so zum Spaß, aber wenn man, wenn man sich das wirklich überlegt, dann geht es eigentlich wirklich immer nur ums Sauften.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Es, es sei denn, du machst irgendwie gut, du kannst natürlich auch Sport in der Freizeit machen. Und beim Sport saufen ist natürlich total bescheuert. Also das macht man eigentlich nicht. Aber nach Aber dem Sport saufen ist der beste Sport. Bier. Genau, Saufsport. Ja, klar. Aber oh, das ist auch. Oh, was habe ich denn da? Ich habe da mal irgendwann, irgendwann in der Bahn hier irgendwie so ein. Das ist auch so ein ultra almer ding natürlich so ein, so ein äh, Trikot, wo hinten dann irgendwie SV Saufen bis zum Kotzen stand. Oder so. Aber irgendwie als Wortspiel. Irgendwie. Und da dachte ich dann auch so, oh, FC Biertresen oder irgend so eine Kacke halt.
1: SV Saufverein, weil Sof- die äh, Buchstaben für Saufverein sind auch S und V. Ja,
0: so SV SV. sowas sowas ah Da gibt es bestimmt, wenn du das googelst, hast du wahrscheinlich 100 so komische äh, Vorschläge davon von von so ultraschlechten sauf shirt sprüchen naja. das ist auch, das finde ich, find ich wirklich ganz schlimm so, so Malle Malle Saufspruch-T-Shirts da muss ich sagen oh, uh, das, das ist wirklich grauenhaft also da da hört's auf auch da guter, hört der Spaß auf. Malle Was? der ganze Malle, Satz Malle Sauf Malle Malle Saufspruch-T-Shirts Nee, wenn du das schon nicht beim ersten Mal richtig aussprechen kannst, ist das kein <lacht> guter Folgenname, finde ich. <lacht> hey, oder Zimbabwe.
1: Ja, Zimbabwe. Das Zimbabwe? Zimbabwe. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja. Aber, glaub, glaubst Aber du, das, man, wir müssen
0: es ja nur richtig schreiben können. Glaubst was? du, das würde offensive sein? Nein. Nee, oder? Also wenn du dir jetzt noch eine halbe Stunde Gedanken darüber machst, findest du bestimmt irgendeinen Punkt. In nee, eigentlich, Ort boah, mir fällt gerade auf, eigentlich ist es
1: Offensive, dass ich gerade darüber nachdenke, ob es Offensive ist. Ja. Also das ist, ja ist, einfach ist aber nur, alles Offensive. Das ist ja einfach nur ein Land. Alter. Ich, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Wir benennen die Folge oh Simbabwe.
0: Also du triffst du, du es mir hier viel zu viel äh, in, in die progressive Richtung hier ab. Also Berlin tut dir nicht gut. Komm, de- mal, komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Hey, eben nicht. Ich habe ja gerade meine progressive
1: Art revidiert, indem ich nee, gesagt die hast hab, du aber revidiert, weil du es dann offensive fandest, nein, darüber nein, nein.
0: nachzudenken, weil es offensive ist.
1: Ja, aber das revidiert ja dass dieses progressive Denken von wegen, oh mein Gott, ich darf jetzt äh, nicht Zimbabwe sagen. Also, das
0: ist ja völliger Schwachsinn. Das ist wirklich da muss absolut ich mehr, muss völliger ich, Schwachsinn, weil ja. seit wann darf man denn den Ländernamen nicht mehr sagen? Ja, ja. <lacht> also, können wir uns bitte darauf einigen, dass das so völliger Schwachsinn war? Ja, ja. ich glaub, <lacht> oh, scheiße. Okay, nö, das würde ich nicht sagen. Ich finde, du hattest also, interessante Sachen in, in dieser Folge. Ähm, ich habe ich hab so ein bisschen zur Aufgabe bekommen, mir Fragen auszudenken. Ja. Habe ich nicht gemacht. So, also so macht man das. ja. Also, man macht es einfach nicht. Habe ich in der Schule gelernt, habe ich im Studium weitergeführt und jetzt auch. Ähm, weil ich mir sicher war, dass du natürlich auch keinen Jingle programmiert hast für diese Folge. Ach, stimmt. Genau. <lacht> habe ich komplett vergessen. <lacht> ja, ja. Äh, genauso habe ich natürlich die Fragen vergessen. Mir ist aber trotzdem eine ne Frage eingefallen, unabhängig davon. Und zwar: ähm, Hast du mal was gewonnen in deinem Leben? Oder was war das Beste, was du mal gewonnen hast? So gewinnspielmäßig oder so. Du meinst so. Also, keine Ahnung, du hast irgendwie was ausgefüllt und dann hast du nachher, ja, du hast was gewonnen. Also nicht jetzt lose kaufen auf dem Hamburger Dom oder so, meine ich jetzt äh. nicht unbedingt. Gute Frage.
1: Da um, gab es bestimmt was. Also ich kann ja
0: mal sagen, ja. ich habe ich hab häufiger mal so, so kleine Kacksachen irgendwie gewonnen. irgendwie habe mal USB-Stick und so und so einen Schrott halt. Aber ich habe tatsächlich mal äh, Karten gewonnen für, äh, für ein Handballspiel. Und das war echt ganz geil. Da war ich mit einem Kumpel beim Handball, habe dann da was ausgefüllt und wenig später haben wir dann äh, beide einen Anruf bekommen, dass wir auch beide, was auch gut war, ähm, ein Ticket für, für ein Spiel, wo wir dann auch uns da kostenlos Getränke und Essen holen konnten und so bekommen haben. Das war das war echt nice und das war auch ein richtig ja, nice. gutes Spiel auch noch. Geil. Äh, das, das, das war cool, aber ansonsten noch, noch nicht so wirklich. Aber immer so, so Kleinkram. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil bei
1: mir war das auch mal sowas ähnliches. Und zwar gab es irgendwie so ein es irgendwie an so einem Freitag oder so. Da gab es ein ähm, Rap-Konzert. Ich habe jetzt schon den Namen des Künstlers vergessen, aber das war eigentlich ziemlich cool. Aber dass es Freitag
0: war, das wusstest du noch.
1: Das ist natürlich wichtig. Das ist wieder meine komische Erinnerung. Meine selektive Erinnerung, die sich für Scheißdetails interessiert. Egal. Auf jeden Fall war das so ein Gewinnspiel von keine Ahnung, dem Abendblatt oder der Mopo oder so. Und meine Mutter wollte mir irgendwie eine Freude machen und hat irgendwie da mitgemacht in meinem Namen. Und mir das dann später gesagt. Und tatsächlich hat sie dann die Karten gewonnen. <lacht> und dann äh, hatte ich halt zwei Karten und bin mit äh, Santiago, meinem Kumpel, ähm, einfach hingegangen. Und das war ein echt cooles Konzert im Bunker.
0: Nice. Das ist echt cool. Also bei mir war das ja ähnlich. Ich habe es dann selber gewonnen, aber konnte dann mit dem Kumpel da auch äh, wieder hin. Und ich glaube sogar, dass wir noch eine andere Person mitnehmen durften jeweils. Ich habe da, glaube ich, meinen Bruder mitgenommen und er dann äh, seinen Bruder noch. Aber das war, das war echt ganz cool. Äh, allerdings war das von so einer Versicherung, die das gemacht hat, irgendwie dieses Gewinnspiel. Und ich wurde dann von dieser Versicherung noch ein paar Mal angerufen, weil irgendwie die wollten mir eine Versicherung kaufen. Ich bin aber, weil ich ja Student bin, familienversichert. Mhm. Und dann haben die mich einmal angerufen und haben gefragt so, ja, bla bla bla, wie sind Sie denn versichert? Ja, ich bin familienversichert. Ah ja, gut. Und dann haben sie halt gemerkt, dass sie mir nichts verkaufen können, weil... Warum sollte ich mich anders versichern? Ich zahle ja, glaube ich, als Familienversicherter, da jetzt nichts extra. Ja. Und, äh, dann haben die mich, und dann haben die mich aber ein halbes Jahr später nochmal gerufen und meinen Ja, studieren Sie denn noch? Sind, sind Sie denn noch Familienversichert? Da dann meinte ich, ja, bis 25. Und dann haben sie mich danach nochmal angerufen und ja sind sie noch Familie ja noch die nächsten fünf Jahre und ich bin jetzt echt gespannt ob die mir ob die mich wenn ich 25 werde ob sie mich an dem Tag anrufen und fragen so studieren sie noch <lacht> ich sag mal so das hat sich für die nicht wirklich gelohnt die haben zwar jetzt meine Daten aber die können da auch nicht viel mit anfangen tja die nerven einfach nur rum ja aber ich glaube ich habe dann auf jeden Fall einfach mal gesagt bitte rufen sie mich nicht mehr an scheren sie sich zum Teufel Pissen sie sich. Und dann, äh, außer der Klage kam dann nichts mehr.
1: Boah, mir fällt gerade, ich weiß nicht, wieso mir das gerade einfällt, aber ist ein ganz anderes Thema. Und zwar hast du von äh, Yusufa Mukoko gehört? Noch nie gehört. Echt? Nee. Das ist quasi der, also das ist jetzt der jüngste Spieler geworden, der einen Bundesliga-Einsatz hatte, und zwar bei Dortmund. s 16 Und er er trainiert, seitdem er 15 ist mit den Profis. Und rate mal, auf welcher Schule er zwei Jahre war.
0: Auf deiner Schule. Ja. Ja, krass. Aber ist er nicht
1: gelandet? (lacht) Er hat, glaube ich, bei St. Pauli angefangen. Na gut, dann landest du eh nicht beim HSV. (lacht) Und ist danach, äh... ja, und jetzt ist er 16 Jahre alt und 16 und 4 Tage alt und hat halt am Samstag, als er 16 und einen Tag alt war, seinen ersten Einsatz gehabt. Und er ist 16, er ist 2004 geboren. 2004.
0: (lacht) Ich finde das das auch krass. Vor allem, ich habe da auch mal so so Reportagen drüber gesehen, es gibt gibt auch einen Handballinternat von, also Melsungen, das ist ja sozusagen der Verein, der bei mir am nächsten dran liegt, die spielen ihre Spiele in Kassel, so in der Richtung ist das. Und die haben da auch so ein neues Handballinternat hochgezogen. Und äh, das ist schon krass. Also die haben so die haben halt immer Training und dann nebenbei noch so die Schule weg. Aber ich finde das bei Fußball, das ist noch krasser, weil die dann, wenn du mit 16 schon als, mit den Profis auf dem Platz stehst in der Bundesliga, dann hast du doch gar keinen, also dann ist das doch schon so dein Job, dass du gar kein richtiges Leben dann hast. Und gar keine also richtige kein Jugend. Richtig, so. Kein richtiges Jugendleben. So. Und das naja. finde ich wirklich sehr bedenklich. Und das geht ja irgendwie die, das Alter geht ja immer weiter runter. Ich glaube, das sollte auch, also ich glaube, das soll auch so ein bisschen reguliert werden, dass dann nicht jeder 14-Jährige später dann auf dem Platz stehen kann, aber teilweise kaufen ja die Top-Clubs äh, kaufen jetzt schon irgendwelche 13-, 14-Jährigen Talente ein für richtig viel Kohle, ja. wo man sich denkt, Alter, irgendwie weiß ich nicht, eine Million für irgendeinen so 15-Jährigen, wo die sagen, oh, der hat Potenzial, finde ich schon, damit musst du erst mal klarkommen in dem Alter, so, ja, ich wurde gerade für eine Million Euro äh, von Barcelona gekauft oder so, das mhm. ist schon crazy.
1: Ja, finde ich auch bedenklich, aber in Mukokos Fall muss man echt sagen, er ist wirklich sehr, sehr krass. Also er ist wirklich, ich glaube, er wird wirklich ganz groß.
0: Ja klar, also ich meine, das betrifft sicher ja nicht, dass die Leute dass die Leute gut spielen, weil sonst wären sie natürlich nicht da, wo sie sind. Ja. Und natürlich, ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt in, in der Situation wäre und würde dann in den Jahren ein Angebot von einem Bundesliga-Verein kriegen, ich würde doch nicht ich doch auch nicht Nein sagen. Nö. Aber Nö, nee, nee, du, ich, ich will erstmal noch ein bisschen hier irgendwo in der dritten Liga. Kennst umfangen. du das
1: äh, Lied von den Toten Hosen äh, Bayern? Ja,
0: kenne ich, höre ich jetzt persönlich nicht.
1: Oh, das war, so ein, äh, das war so ein Lied aus meiner Kindheit, das haben wir immer auf den Autofahrten von äh, Hamburg nach äh, Frankreich gehört. Der Podcast ist hiermit beendet. Ich würde nie zum FC Bayern München gehen.
0: Ja, weil du zu so schlecht bist. Ja, ich meine, wenn ich
1: 20 wäre und super talentiert. Ja.
0: Ich glaube, so geht der Text nicht. Doch, doch, wirklich. Ja, und Real
1: Madrid hätte schon angeklopft. Und die Jungs aus Manchester. Und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt. Und wer mental topfit? Und Uli Höhnes würde bei mir auf der Matte stehen. Ich ja, würde okay. meine Können Tür wir das nicht jetzt bitte öffnen. Beenden. Hallo. <lacht>
0: Ich wollte nur ein bisschen den. Lieber was auf Franz- Kann, du kannst das Ganze gerne auf Französisch machen, dann verstehe ich es nämlich nicht. Aber äh, sonst. Äh, obwohl ich verfolge ja Fußball nicht mehr. Aber wie, Verein, wie bist du dazu gesagt. gekommen, Bayern-Fan zu werden? Jetzt ohne Wertung, oh. auch wenn es scheiße ist. Also ich weiß es, ich, ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich habe ähm, keinen Verein, also bei mir so richtig in der Nähe gehabt. Also Wesertal. Ja. Nee, also das, wir sind ja auch Handballregionen. so ne? stimmt stimmt aber ähm, der der denn die nächsten Vereine wären also Bundesliga Vereine wären entweder Dortmund das ist 150 Kilometer nach Westen mhm. oder Hannover das sind 150 Kilometer nach Norden oder Frankfurt das sind dann 200 Kilometer nach Süden also das ist alles sehr weit weg da ist nichts ah, wirklich in der Nähe. Als Bayern. <lacht> genau oder Wolfsburg und ganz ehrlich Wolfsburg das, das ist ja das ist ja auch nichts
1: ne? ist nicht umlauf Wolfsburg Fan
0: <lacht> der, ist, der ist gar kein Fußballfan. Das war doch mal so ein Joke. Der, ja, ich der hat gar weiß. keine Ahnung von Fußball. Ähm, und, ja, keine Ahnung. Das hat sich dann irgendwann wann, äh, so entwickelt. Dass ich, als ich mich für Fußball interessiert habe, dann irgendwie Bayern. Aber da wird mir natürlich Erfolgsfanschaft vor, äh, vorgegaukelt. Vor, nicht vorgegaukelt, ist falsch. Vorgeworfen. Ähm, vorgeworfen, genau. Danke. <lacht> ähm, ja, ah, was, was, was soll ich da jetzt noch kurz zu sagen? Also, du fandest einfach, die spielen gut und fertig. <lacht> ich kann es dir nicht genau sagen. Also, seit, als ich mich dann für Fußball interessiert habe, ist es dann irgendwann Bayern geworden. Allerdings hatte ich auch Leute in meinem Umfeld, die auch Bayern-Fans waren, mit denen ich äh, dann zusammen Fußball geguckt habe oder FIFA gezockt habe oder sowas. Vielleicht kommt es auch daher. Oh, we- weißt du noch, als
1: wir HSV-Spiele äh, ins Stadion geschaut haben mit äh, Gerion? Und, oh, weißt du noch, dieses eine Mal, wo wir irgendwie, wo jeder so vier Bier hatte?
0: Das einmal. Ich hatte häufiger mal viel Bier. Nee, der, aber ich meine in der Nordtribüne. mit. Äh also wir, wir waren da richtig, aber wir waren da auf, in den Stehplätzen. Ja, das war noch, also jetzt äh, wirklich, das ist lange her, da war der HSV noch in der ersten Bundesliga. <lacht> <lacht> ja, der Joke wird nie alt. Äh, also, ja. Also das da, da hing noch eine Uhr im Stadion. Nee, das war, das, das war, schon, das war schon cool. Also die, die Ergebnisse waren so semi-gut, äh, aber. Nee, das, 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 war, das war cool. Das ja. gut gemacht. Die alten Zeiten. Ja, damals, als man noch ins Stadion gehen konnte. Damals. So, das, war, das war noch was. Hast du die Videos von der Bundesregierung gesehen? Ähm, die haben so YouTube-Videos hochgeladen. Ähm, wo dann, das ist, das ist so ein bisschen gemacht, als würde so ein Veteran interviewt werden oder so. Ähm, und der hat dann so gesagt: Ja, damals, im Winter 2020, da war ich 22 Jahre alt. Und oh, was wir da machen mussten, um diese Medaillen, hält er so eine Medaille irgendwie in, in die Kamera zu kriegen, ja, das war schon schwierig. Was haben wir gemacht? Dann irgendwie so ein Cut. Wir haben absolut gar nichts gemacht und dann sitzt er mit so einem Chicken-Eimer irgendwie <lacht> da auf dem Bett und liegt da die ganze Zeit nur rum. Und das war, das war, schon, das war schon cool gemacht, äh, finde ich. Kann man sich mal angucken. Die gehen wie anderthalb Minuten, die Spots oder so. Finde ich lustig. Ob das jetzt wirklich Leute dazu bewegt, zu Hause zu bleiben, ist fraglich, aber es ist schon, schon irgendwie eine lustige Idee. Ja, ist schon witzig. Finde ich halt äh, cool, dass die Bundesregierung das macht. So. Also ja. Auch ein bisschen lustiger und nicht nur so: ja, bleiben Sie zu Hause, sonst sterben alle. Also, es bildet natürlich nicht die Realität von den Menschen ab,
1: die kein Homeoffice machen können, aber. Natürlich. Aber ist es ist, äh, wird trotzdem. Aber witzig. es ist halt. Es <lacht> ist,
0: genau, es ist, richtet sich auch an die an die, an die jüngere, ja, die junge ja. Generation, hat sich so gerichtet, so unser Alter. Ja. Ich bin schon ganz alt. Du alterst. Ich altere so viel, nein. Das ist Bullshit. Bullshit. Ähm, ja. Ich, ich habe noch, hab noch einen Filmtipp, weil ich habe ja gesagt, dass ich... Ähm, einmal habe ich Inception geguckt, den kannte ich natürlich schon, mhm. aber den äh, immer mal wieder cool zu gucken und ich, der ging auch relativ lang, da ähm, habe ich mich durchgehalten bei, meinen, ähm, bei meiner Nachtschicht. Ja. Aber ich habe ähm, auf Netflix eine Serie gefunden, die heißt Das Damen-Gambit. Das ist tatsächlich... Hört sich das erstmal langweilig an, es geht um im Prinzip eine Schachspielerin. Also es geht um eine Schachspielerin. Mhm. Ein Mädel was ähm, f- äh, schwere Kindheit hat und so weiter, in so einem Heim aufwächst und dann aber eine ne gute Schachspielerin wird. Also, ähm, ja, mehr sage ich dazu nicht. Ähm, muss ich sagen, fand ich irgendwie total interessant, die Serie total, total cool. Ähm, es ist geht, hat sieben Folgen, die gehen so jeweils eine Stunde, kann man gut, gut weggucken. Und ja, also wenn, wenn man gerade nicht viel zu tun hat, kann man sich die Serie mal reinziehen. Ich glaube, die war jetzt auch in den, kann man ja mal gucken, so in den Top-Charts von, von Netflix in Deutschland und so und ich finde zu Recht. Also Das Damen-Gambit oder The Queen's Gambit, ich habe es auf Englisch geguckt, natürlich, weil ich alles mal auf Englisch gucke. Na klar. Nee, aber ähm, äh, war, also auch ohne überhaupt irgendwelche Schachkenntnisse zu haben oder so, wie ich zum Beispiel, ähm, muss, man nicht, muss man nicht haben. Es geht mehr so mhm. ums Drumherum, es geht nicht zwangsläufig äh, da ums, ums Schachspielen an sich immer. Na, ja, cool. Ja, ja ich habe auch neulich
1: einen Dokumentarfilm gesehen von Arte, natürlich. Ich bin ein linksversifter ah, Student. Ähm, nee, aber oh, äh, das heißt, glaube ich, Die letzte Chance von Osea oder Osea oder so. Und ähm, da geht es darum, dass so eine. So eine Katzenart, also jetzt nicht so wie man sich eine Hauskatze hier vorstellt, sondern so eine größere Katze, aber die ist also schon, schon viel kleiner als ein Tiger, aber ich weiß nicht genau, wie die Art heißt. Und davon gibt es nur noch ganz wenige irgendwie in, in Südamerika wohnen, die im, im Dschungel dort. Und da wird halt eine von so einem Menschen, der sich halt mit, äh, um wilde Tiere kümmert, ähm, hat, irgendwie hat sie ihre Eltern verloren und deswegen kümmert sich dann der Mensch um sie. Und bringt ihr dann... also fährt dann vier, fünf Monate mit mit dieser Katze in die Natur und bringt ihr oder ihm, ich weiß nicht mehr, ob es ein Weibchen oder ein Männchen war, ähm, quasi bei, wie sie im Dschungel überleben kann. Also weil er quasi so ein bisschen, also der Typ so ein bisschen als Ersatzmutter fungiert. Und das ist echt richtig, richtig krass und packend, weil ich finde, das ist so ein mega schönes Beispiel, wie, wie Menschen und Tiere einfach auch, sich Sachen beibringen können und gut zusammenleben. Und das ist echt äh,
0: sehr, finde ich irgendwie sehr schön. so sehr Ist das eine ja. Doku? Okay, gut. Weil ich habe nämlich sowas ähnliches äh, auch gehört, das wurde in einem anderen Podcast empfohlen. dass das, das, Und da hieß, äh, das hieß ähm, irgendwie sowas, mein Freund der Krake oder sowas. Und da hat so ein Typ sich an, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit irgendwie so mit so einem Kraken angefreundet. Ganz, also hört sich mega weird an, habe ich auch nicht gesehen, aber das das hörte sich gerade so ein bisschen danach an, dass das das so ähnlich war. Vielleicht vielleicht gucke ich mir das echt mal an. Gibt es das wenigstens auf Netflix diesmal, was du da vorstellst? Gibt es auf Ah, YouTube. Ja, auf Arte in der Mediathek, aber gibt es auch auf YouTube. Okay. Ja, cool. Was ich ich sonst noch empfehlen kann für Leute, das habe ich dir auch schon äh, empfohlen, im Privaten, es kam jetzt so eine, wie nennt man das, kann ich, also Ferdinand von Schirach, vielleicht sagt das manchen Leuten was, der macht manchmal so Filme, da geht's, der der ist ja, der ist Strafverteidiger, glaube ich, und schreibt relativ viele Bücher und so, und da gab es jetzt so ein, so ein TV-Dingens am Montag, glaube ich, das nennt sich Gott. Der Name, finde ich, passt überhaupt nicht so richtig gut. Ähm, da geht es darum, geht's es wurde ja jetzt Paragraph 217 da irgendwie abgeschafft, da geht es um die Selbsttö- Selbsttötung, nee, nicht Selbsttötung, sondern Beihilfe zum Suizid, mhm. genau so wäre es richtig. Und da geht es dann um so moralische Fragen, ist das richtig? Ist das nicht richtig? Und es, es geht relativ, also es geht schon in die Tiefe. Ähm, Lars Eidinger spielt da ah, äh, so, ein, äh, so, ein, <lacht> so ein Verteidiger, aber ich muss sagen, der spielt das wirklich richtig, richtig ja. gut. Und es ist natürlich, also wenn man, wenn man Bock hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann man das gucken, das ist nichts, was man nebenbei guckt. Da, da muss man schon Bock drauf haben und das anderthalb Stunden gucken. Aber kann ich empfehlen, gibt es in der ARD-Mediathek. Ähm, Gott von Ferdinand von Schirach. Aber wenn man jetzt irgendwie was Leichtes gucken will oder so, dann würde ich das nicht empfehlen. Aber ich fand es nicht interessant. Spannend, ja. Das
1: ist eine sehr sehr spannende ja. Frage.
0: Das, ähm, genau. Da gibt es nachher auch so eine Entscheidung, ob man da dann Ja oder Nein sagt. Also es ist minimal interaktiv, <lacht> sage ich mal. Also zum Schluss wird man so ein bisschen als Zuschauer dazu aufgerufen, entscheiden Sie sich jetzt. Also das wird nicht im Film entschieden, genau diese Frage. Naja, das fand ich, das fand ich ganz interessant. Sonst noch dann haue ich mal noch kurz
1: einen Albumtipp ja. raus. Und zwar...
0: Vorhin meintest du noch, du Ja, ich habe mir jetzt zwischendurch was
1: überlegt. Und zwar von einer meiner, von einer der ersten Rap-Gruppen, die ich überhaupt gehört habe, die wirklich sehr, sehr gute Sachen machen, auch viele Themen behandeln. Und die heißen Linguists. Also es ist ein Wortspiel zwischen quasi so ein Linguus, aber halt auch Linguists. Also Ja, Ähm, wie dem auch sei, das Album, was ich empfehlen will, ähm, habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Und ähm, Strange Journey Volume 3. Ich würde gar nicht mal sagen, das ist ihr bestes Album, aber es ist halt so ein Konzeptalbum und das ist halt mega geil. Also da ist es quasi so, als ob sie Leute, Menschen wären, die irgendwie auf die Erde zurückkehren und äh, und die sind da irgendwie mit ihrem also das, im Intro hört man so ihr Raumschiff, ihr Raumschiff äh, reden und der sagt so, ja auf der Erde gibt es irgendwie keine intelligente Spezies mehr, obwohl dann auch Menschen leben quasi also es ist so ein bisschen so eine ironische also genau, gesellschaftskritisch
0: genau, ein bisschen noch äh, ja und es ja. ist ganz cool
1: und äh, da gibt es aber auch äh, etwas äh, entspanntere Songs so und das kann ich nur empfehlen
0: ja nice ich weiß auch schon, also demnächst irgendwann, wenn es soweit ist, habe ich auch noch einen mhm. super Album-Tipp. Ähm, Ach so. Aber, äh, da muss ich noch warten. Da, da, kommt, äh, da kommt nämlich noch was. Da, also, da kann man ja schon mal ein bisschen anteasern. Also äh, Irgendwann im Dezember, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, willst du dein Album releasen. Ne? Da freue ich, freu ich mich schon drauf. Das, das finde ich, find ich cool. Ein, Kumpel, ein anderer Kumpel von mir ähm, will auch einen Uh, Album, oder naja, zumindest eine EP irgendwie rausbringen, so Anfang nächsten Jahres oder so, was ich auch finde Was macht Traum er eigentlich für Musik? Und, uh, Sorry, auch, ja. er da, ähm, so ein bisschen so, so, so Pop-Punk-mäßig mhm. in diese Richtung äh, würde ich, würd ich das nennen, so Machine naja. Gun Kelly, sagt ihr das was? so Ich glaube, also so, so in die Richtung äh, geht das bei ihm und, Also naja. nicht die Rap-Sachen, die er gemacht hat, sondern Machine Gun Kelly hat so ein neues Album rausgebracht ähm, was so ein bisschen rockiger-mäßig ja. ist und halt auch so diesen High School, Rock, Blink 182, diese Sachen, so sowas in der Richtung, würde ich sagen. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Und der hat auch gesagt, dass er einen Song wohl geschrieben hat, wo ähm, der so ein bisschen, äh, also wo seine Freunde so alle drin vorkommen, als wir alle noch da äh, im Dorf zusammen ah, cool. gemacht haben und so. Und da, da will er aber noch nichts von verraten, aber freu cool. ich, da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Sehr da cool, ich, da ja. bin ich echt gespannt. Ähm, ja, also. Da werde ich der, Das Album oder die EP werde ich auch ah, als verwenden, wenn es so weit ist. Aber ich weiß, ich weiß aber nicht, wann... Singt er wann auf Englisch heißt? oder auf Deutsch? Ja, okay. auf Englisch. Also er hat, glaube ich, auch deutsche Songs, aber er hat gesagt, ihm gefällt mhm. es besser auf Englisch. Und lustigerweise hört sich seine Stimme komplett anders an, wenn er Englisch singt. Also wirklich ganz anders. Das ist, finde ich, auch relativ auch interessant. lustig irgendwie. Also was heißt lustig? Ja. Interessant. Gut, zum Schluss hätte ich hätte ich noch so ein bisschen so einen so Gedanken, der mir gekommen ist. Ich habe Inception geguckt und ähm, der ist ja, also wenn man den, ich gehe mal davon aus, dass die relativ viele Leute gesehen haben und es auf dem Schirm haben, da ist es ja, das ist ja auch so ein Wort geworden, so, ja, irgendwas Seption, wenn ich jetzt ein Foto mache und da äh. nochmal ein Foto mache oder so, dann ist es ja Fotoception und bei Inception ist es ja ein Traum im Traum im Traum und so weiter. Und was ich mir gedacht habe... Da gab es nämlich auch so Sachen, da haben Leute, wenn die irgendwie im Traum geträumt haben, sind im echt, in der echten Realität irgendwie ein Jahr vergangen und im Traum aber nur zehn Minuten oder irgendwie sowas in der Richtung. Und wenn, was wäre, wenn wir jedes Mal, wenn wir schlafen, ein ganzes Leben träumen und das dann wieder alles vergessen? Das wäre doch mega crazy, oder? Oh. Da, ich hab mal... Den Gedanken habe ich mal irgendwann, also da kann man sich natürlich jetzt den Kopf züberschen. Ich will nicht, dass du heute Nacht nicht schlafen kannst. Ja, aber ich ich habe eine, hab eine
1: Hausarbeit zu einem ähnlichen Thema geschrieben. Also zu äh, ja? ist quasi alles, was ich wahrnehme, ist es? kann ich sagen, dass es echt ist oder, äh, oder werde ich darüber
0: getäuscht oder träume ich das nur oder und so. Also von äh, Im Prinzip geht es darum ja auch in Inception so ein bisschen, weil die, die Frau von ihm halt nicht mehr weiß, ähm, dass sie eigentlich nicht in der Realität existiert, weil sie da gestorben ist. Ah, ist schon schon crazy. Ist halt so <lacht> kleiner Spoiler. <voll> ah, <lacht> kleiner Spoiler. Ja, der Film ja. ist zehn Jahre alt, okay? Also den wird man ja wohl entweder gesehen haben oder sich nicht. Ich weiß mehr nicht,
1: ob du South Park schaust, aber ähm, es gibt so eine Folge, wo nee. die Inception verarschen und das ist auch, auch echt nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber wahrscheinlich Inception, <lacht> keine Ahnung.
0: Ich gucke tatsächlich Family Guy und so, gucke ich. Aber South Park mag ich irgendwie nicht. Ich,
1: ich gucke es auch fast gar nicht, aber ein paar Sachen sind schon
0: echt gut. Ja. Ähm also das, das, den Gedanken finde ich, find ich irgendwie cool. Aber da, da kommst du halt zu keinem Schluss. Und ich glaube, wenn man sich da länger mit dem Gedanken beschäftigt, dann, dann hinterfragst du nachher alles und denkst immer so, ja, träume ich jetzt oder träume ich gerade in einem Traum und das ist alles nicht wahr und ich bin im dritten Traum aufgewacht oder so. Und ich glaube, dass die Frage sollte man sich irgendwann einfach nicht Also ich, kann, ich kann sie jetzt
1: laut, laut Descartes Argumentation beantworten. Aber Aha.
0: wie lange mache mach ich das? jetzt nicht, sondern wir entlasten <lacht> euch jetzt. Ja, genau. Also da könnt ihr euch mal Gedanken drum machen oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich da gerade noch drauf gekommen bin, aber ja. Ich würde mal sagen, diese Folge ähm, ist im Gegensatz zur letzten Folge Und auch nicht so Und auch ein bisschen ernster? Bisschen, bisschen ernster am Anfang, aber auch noch so ein paar ähm, äh, weiß ich nicht, andere Sachen dabei. Ja. Und man merkt, es ist langsam Zeit, äh, es zu beenden. Ich möchte jetzt hier auch nicht die ganze Zeit so hier den Moderator machen. Sag du doch mal was. Ja, wir entlassen euch jetzt und entlasten euch auch. <lacht> und äh, macht Fehler nicht zu groß und lernt aus den Ersteren. Genau, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und äh, ja, äh, man hört sich gerne nächste Woche wieder. Ähm, wie wir es über Weihnachten mit dem Podcast halten, wissen wir noch nicht ganz genau. Und ja, schaut bei Delo vorbei auf Spotify. Jeden. Und ähm, jo, hau da rein. Ciao. Ganz komische Art, ciao zu sagen.
1: Egal. Ciao.